0: Nejpřesněji pálil František Smetana plzeňský střelec Smetana je mistrem Evropy. Smetana třetí v mixu ve vzduchovce na SP v Baku, na Světovém poháru v Baku. Puškař Smetana byl na vzduchovchářském mistrovství Evropy šestý. To jsou jenom některé z novinových titulků uvádějících úspěchy jednoho z našich nejlepších sportovních střelců. Ale potkat ho můžete nejen na střelnici. Jako violista se pohybuje i v koncertních sálech. Prostě k Františkovi Smetanově patří dvě Dvě věčka Vzduchovka a Viola. Takže dnes bude řeč o umění střeleckém i hudebním, které jemu bližší a v čem se od sebe zásadně liší. To se snad od ní dnes dozvíme. František Smetana, vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím posluchače. Co jste držel v ruce dřív, vzduchovku nebo violu? Já tuším, že odpovíte, že to byla vzduchovka, protože violisté většinou jsou původně houslisté, <laughs> takže, uh, takže možná ano. bych se měla zeptat, jestli vzduchovku nebo housle.
1: <laughs> no, to je, to je možná ještě jako záludnější, protože samozřejmě jako většina rodin jsou měli doma starý slávě, takže určitě vášení nebo nějaký nadchnutí vzniklo první pro, pro housle, než pro zduchovku to přišlo až ve 12, ve 13, ale jako viola, ta, ta přišla velmi později, to bylo asi v 19, to bylo, já nevím, to bylo pomalu až na konzervatoři, takže, takže určitě vzduchovku.
0: Takže první vzduchovku. Já, když říkáte vzduchovku, tak pojďme nejdříve k té vzduchovce teď aktuálně před 12 dny. Přesně 1. července jste se vrátil z evropských her v Polsku. Musím vám pogratulovat. Odvedl jste skvělý výkon, i když medaile vám o vlásek unikla. V Krakově jste ve střelbě smíšených týmů ze vzduchové pušky skončil čtvrtý. S kolegyní Anetou Brabcovou jste o bronzové medaile prohráli. Doufám, že to teď Správně z Italy. Ano. Hodně to bolí, hodně to mrzí, ta ona bramborová medaile.
1: Ne, to bylo super. My jsme my jsme šli do toho závodu s tím, že vlastně poslední závody, kterými jsme stříleli spolu jako mix, tak uh, my jsme odstříleli a vlastně my jsme se dostali vlastně takovým štěstím, skrze můj výsledek uh, do bronzového finále o. Uh, Vlastně nejlepší evropský tým, právě s tím klučinou, který teďka přivedl ty čtyři zlatý medaile z evropských her, tak toho jsme porazili. Takže jako pro mě rozhodně, po tom, co jsme porazili teďka úřadujícího, pomalu nejlepšího, absolutně fenomenálního střelce z Maďarska, tak určitě si vážím tým medaile ze světového poháru. Ne, že víc, ale je to pro mě dostatečně velký úspěch na to, aby třeba na těch evropských hrách, když jsme měli to štěstí, že jsme skrze fakt takovou neuvěřitelný okolností postoupili do bronzového finále, tak tam vlastně já jsem si šel pro to něco vyzkoušet, ještě si zastřílet to finále, střelit si na ty finálové hale, mít to jako zážitek. Podle mých terčů rozhodně nebyl nebylo dojem, že bych nebyl nervózní, ale nervózní jsem skutečně nebyl, bylo to prostě Příjemný zážitek, to, že z toho byla Brambora, to vůbec nevadí. My jsme pak měli týmovou soutěž, kde se, kde se nám povedlo, povedlo si zastřílet úplně naposledy tu danou disciplínu, takže tam byly jiné cíle, jiné, ne ambice, ale jiný plány. A, ty a jak plány, to dopadlo? Ty plány vyšly, vlastně všechno, co jsme se připravovali jako, jako, jako tým na ty týmové soutěže, tak ve Vzduchovce to bohužel nevyšlo. Byť jsme loni byli mistři Evropy, v malonářce jsme, o, jak by řekli si podle tabulek, nejsilnější tým na světě nejspíš, Jakože, nebo minimálně jsme v té top trojce, tak na Evropě jsme vyhráli, na mistrovství světa se nám to nepovedlo a teďka víceméně ti dva tahouni se mnou byli v týmu, prostě světová jednička, světová trojka, tak to vyčerdal, aby se nám to nepovedlo to. Prostě to bylo akorát o to, jestli se s toho neroztřepem. A myslím, že se to povedlo docela dobře. Tam máme týmový stříbro.
0: Týmové stříbro, takže k tomu také velká gratulace. Já myslím, že už vůbec jenom to, že jste jel na evropské hry, že to už je jeden velký úspěch.
1: Jako kdyby mi to řekl někdo před rokem, tak bych tomu asi nevěřil, protože tam je, tam jsou takový dva podobné paradoxy. A jeden je, že... Podobně jako na Olympiádu, tak vlastně můžou startovat jenom dva za na disciplínu. A, a co je teďka strašně zajímavý, takže Česká republika pomalu to má snad jenom Čína, kde prostě mají 17 lety extrémní unikáty, kteří prostě střílejí fakt jako neuvěřitelný, až jako na lidský výsledky. Podobně to má Indie, tak je pak Česko, který má prostě pět až šest špičkových střelců jak v malorářce, tak ve vzduchovce a vlastně ti dva, kteří mají kvotu, tak jsou prostě číslo jedna a tři na světě. Já jsem ve vzduchovce 12. a v českým žebříčku jsem třetí.
0: To je úžasné. Střelba ze vzduchovky je atraktivní sport. Ostatně vy jste toho živým důkazem. Její popularita je u nás obrovská. Dokonce se říká, že co Čech tu střelec. Ostatně svědčí o tom i velká jména. Vám jistě dobře známá, která se o tu popularitu a oblíbenost významně zasadila, když budu jmenovat David Kostelecký, Kateřina Emons, Petr Hedlička. Co bylo pro vás, Františku, na střelbě atraktivní, co vás vlastně
1: zlákalo? To je vlastně, vlastně asi součást moje takové e, diagnózy, protože já jsem dlouho přemýšlel, v jaké oblasti bych se mohl realizovat a vlastně já nejsem, tý, ne týmový člověk, ale já nemám e, schopnost týmového sportu. Já prostě nerozumím e, takovým těm standardním věcem, jako je u fotbalu taktika a tohle, já to prostě nedokážu z toho z té pozice hráče chápat. Přitom protože...
0: vidíte, já vám skočím do řeči, jenom řeknu našim posluchačům, protože oni nemají to štěstí, aby vás viděli. <laughs> Vyměříte 2 metry jeden centimetr, takže to je, to člověk by vás na typoval basketbal, na no. basketbal, opravdu na týmovou e, hru, a ono tomu tak není.
1: No to právě, to zdání klame je takový rozšířený, stigma mitus, že vysoci Lidi nebudou dobře střílet, tak mě strašně baví pak ta realita, kdy, kdy jako jeden ze šestí Čechů, tak jsem nominovaný Střelujte na sluchovku, kdy se střílí jenom ve sté. A je to, je to takový vyloženě. vloženě, vloženě proti tomu, co se, co se traduje. Já dobře, jsem byla přesvědčený, co, co, že to tak není. Co
0: vás tedy zlákalo? Co bylo to, jako Fascinovaly vás jako dítě zbraně? Líbilo se vám, já nevím, střílečky v televizi, filmy? Nebo co, co bylo to, že jste chytil do ruky vzduchovku a najednou František Smetana dobře střílel už jako dítě?
1: Jako samozřejmě ty střílečky, to je nějaký, nějaká, ne vášeň, ale to je jako něco, co se každému klukovi líbí, nebo většině kluků. Ale u té střelby je velmi specifický klid, taková vnitřní vyrovnanost, která teda na rovinu není pravidlo pro každýho a rozhodně to není pravidlo, které by přicházelo automaticky. Vlastně, když my jdeme do té střelecké polohy, takže by se nám vlastně vyvážely ty váhy myšlenkové, že by všechny ty obavy a strasti a touhy šly stranou. To je právě přesně naopak. Tam každý zápasí sám se sebou, se svojí hlavou, jak se svýma tužbama, tak se svýma obavama. Pro někoho je tohle vyčerpávající, což pro mě do jisté míry jako tak je, že ten velký stres já, mě to pohlcuje, ale dovedl jsem v tom najít nějakou možnost, jak se realizovat. Zase díky tomu, že od 19. mám trenéra Meta Monse, tak on mě vedl dlouhou dobu k tomu, aby, abych vlastně věděl, co vlastně vůbec já chci, jak si to uspořádat? V jak, hlavě. Jak si to roz, rozčlenit, co se týče plánování, jak koukat, nahlížet na tu sezónu jako na, na určitý, uh, ne obrazec, ale jako na určitý uh, čistý papír s vrcholama a k tomu skládat vlastně nějakou přípravu, že abych byl schopný něco vymyslet, nějak operativně nad tím přemýšlet, abych měl nějakou znalost, schopnost, adaptace při způsobení, taky dlouhodobý, dlouhodobýho učení, protože tam vlastně e, největší rozdíl mezi střelbou z pušky a z pistole a třeba i broku je to, že my tím, že máme to oblečení, tak jsme technicky náročnější na to vybavení a musíme vědět, co to oblečení může udělat, co neudělá, jak s tím pracovat. Pistoláři, ti mají holou ruku, rukojeť, tu rukojeť si přizpůsobí a vlastně to, jak si přizpůsobí tu rukojeť a pak jak s tím umějí pracovat této, to, jak vlastně oni jsou schopni ovlivnit ten technický stav. Pak to, jak pracuju s hlavou a s koncentrací, je další věc, ale uh, na to umět něco vytvořit rukama tělem, klid tak na to je podstatně těžší ta pistole a broky.
0: To jsem se vás právě chtěla zeptat, co rozhoduje o tom uh, úspěchu, že tedy uh, to vyjde. Jako lajk like si představuju to nejdůležitější pro mě, že je to ta přesnost, zkrátka trefice. Ale co tomu předchází?
1: U pušky... Tím, že je to statická disciplína, tak to je opravdu čistě jako chirurgická přesnost. Tam, tam už to není jenom o tom, jak my se nadřeme v závodě, ale o tom, jak, jak vlastně my pracujeme dlouhodobě třeba s vybavením. Každá hlaveň je jiná, nejde, není technologie, která by zaručila, že tahle hlaveň bude úplně naprosto ve všech nuancích přesná. To stejný platí pro náboje, protože náboje, tím, že je to olovena, olovený váleček, ta střela tak uh, tam, je, tam je taky uh, proměna, která v kombinaci s tou hlavní uh, má to nějaký milimetry na rozptel desetiranej. Takže když to upneme, vystřelíme deset ráno, zbraň se ani nehne, protože je ve sferáku, tak to má fot nějakou volatilitu, má to nějakou rozptilovost. A ta rozptilovost je věc, která se dá ovlivnit. Musí se zkoušet různý náboje, musí se zkoušet různý způsoby i čištění, to, jak čistíme tu zbráně, jestli to bude mít vliv nebo nebude mít, to, jak pravidelně čistíme, má taky vliv, protože tady hlavně mají nějaké opotřebení, nějak se zanesou ty, ty vývrty. Takže tohle všechno je v kombinaci s tím, že my opravdu musíme mířit doprostřed, spouštět prostřed, tak to je to je opravdu jako detailní práce, prostě ne, ne, neudělat chybu na spoušti, tím pravým ukazováčkem, to je taky pomalu věda sama o sobě, jakou mít pozici ty ruky na rukověti, aby to opravdu fungovalo všechno pohromadě. Protože cokoliv se tam přidá, tak už je to prostě uh, výcholka.
0: Co je vaším největším nepřitelem, nebo kdo? Je to vaše hlava? Každý, je to vaše soustředěnost?
1: Každý má největšího nepřítele sám sebe a to je, ať už to, že třeba uh, se nedokáže tak koncentrovat ve stresových situacích, že mu tam začnou chodit ty myšlenky, jakože já to nedokážu, nebo já na to nemám, nebo jeda, to je to velký závod, to, to se prostě nepovede. Já nejsem ten, kterým by mu se to mělo povíst, a, a nebo to může být případ jako já, že se mu povedou tři velký závody, že si splní nějaký dlouhodobý cíl, o kterým by ani neměl kdykoliv tušení, že by ho mohl splnit, že by to bylo reálný. A pak už jste na Vavřínek, že si myslí, že už to vlastně umí nebo že už to není potřeba trénovat a zlepšovat.
0: Já doufám, že se neudete zlobit, že se neurazíte, ale vaši vaši kolegové muzikanti o vás tvrdí, že jste takzvaný Použiju to slovo salámista, že jste zkrátka strašný pohodář, že je s vámi taková radost posedět, že je to ten klid, který ze sebe vyzařujete. Takže to je ta zásadní vlastnost. Podle toho, co říkáte, tak bych to tak na to typovala. Cvičíte nějak právě tady ten, ten klid, klid a tu duševní soustředěnost třeba já nevím, jogou nebo jinými technikami?
1: Je pravda, že já jsem se docela dost změnil za posledních vlastně 6-7 let, co studuju na konzervatoři a do toho jsem střílal za Dukl Plzeň. Tak já jsem dost změnil ten přístup jednak vůbec jak přístupovat k té úplně prvotní jo, otázce, jak vlastně jednak dělat tu hrubu nebo to řemeslo nad to, jak ovládnout vlastně ten nástroj, tu violu, tak úplně, úplně stejně na opačnou stranu s tou střelbou. Je to, je, to, je to můj cílený směr, to, jak k tomu přistupuju. aby vlastně ne ta energie, ale aby ten typ myšlenek nebyl kontraproduktivní. Jako studenti konzervatoře, každý půl rok, jsme museli vystupovat s nějakým nadvičeným dílem, ať už sanátou nebo koncertem, tak jsme museli vystupovat před školou. Jsou extrémně jako vysilující stresové situace. Ve střelbě máme závody každý druhý týden, takže to si na to člověk zvykne podstatně rychleji. A přijmout ten neúspěch nebo být s ním smířený je jednodušší, než když za šestiletý studium máme zhruba 8-9 vystoupení. Takže to je takový můj cílený trik, který, ke kterému mě teda vedl můj pan učitel Machajn. Uh, nedělat si z toho problém, přistupovat k tomu, jako ne jak samozřejmě ale k, jako k jednoduchý záležitosti a hlavně si z toho nedělat, nedělat problém. Ale to je přístup, který je, je takovej salámovej a může se dost často zdát, že je to prostě no tak... tak Něco deš dělat, ale vlastně ti na tom nezáleží, ale ono je to úplně naopak. Prostě ty nervy, ty, ty emoce tam stejně vždycky so, budou.
0: Evidentně se vám to daří, to sklidnit, to své já. Co je e, náročnější, držet v ruce violu nebo vzduchovku?
1: Určitě... Kde jo. máte větší tremu? Určitě viola, protože to je za prvý, e, ne moje primární profese. Já pokud bych Mělo říct, si něco opravdu umím, tak si myslím, že rozumím té střelbě docela, docela dobře, že sám sebe tím dokážu uklidnit u ty violy. Si nemyslím, že bych byl úplně levý, ale je tam té praxe a ta praxe jako taková, to je prostě klíč k tomu, bejt si v tom jistý. A to si můžu bejt jstej, jak chci, ale v momentě, kdy přijdu a je tam nějaký náznak nejistoty, tak tím, že taky u toho vystupování s Violou je tam vlastně člověk kompletně sám, maximálně je tam u něho klavír, tak to je takový, že opravdu cokoliv jde slyšet, cokoliv bude vidět.
0: jako střelec jste taky sám.
1: Ale ve, ve střelbě je tam spousta lidí na té čáře, já vidím ten terč uh, skrze miřidla jako jediný. nikdo nevidí, co tam mám za pohyb. Já to tam můžu nějak vyčarovat náhodou, můžu si zanadávat pro sebe potichu, že jsem vlastně porušil všechny ty procesy střelecky, které já chci dělat každou ránu. Ale to za mnou diváci nevidí. To nevidí ani kamery. To nevidí vlastně ani ten terč, jak jsem udělal tu ránu nebo jak jsem to dostal do prostřed.
0: Máte nějaký rituál, kdy před, ať už před tou střelbou, nebo před tím vystupem koncertním, kdy držíte v ruce violu, který děláte, který si sám v sobě, prostě opakujete někdo. Když si vzpomeneme třeba, nevím, jestli sledujete tenis, tak všichni, když se řekne nadal, tak všichni vědí, co dělá, než dá to podání, než vyhodí ten míček. Máte vy nějaký rituál svůj? aby se to podařilo?
1: Já asi nemám rituál, já mám spíš naučenou takovou frázi, kterou ne- neříkám jenom sobě, ale říkám i ostatním a to je prostě hezky si zastřílej nebo hezky si zahraj, protože tam jako dost často do, dost často když mi někdo řekne hodně štěstí, tak to, to pro mě znamená, že vlastně nevím, co jdu dělat a nevím, jak to chci udělat, ale... Ch-
0: je to pro vás bych, fráze?
1: No... Ale jako já si vyložím, takže to zní úplně blbě pro mě. Prostě, že ať se mi to nějak povede.
0: Ale hezky si zastřílej, to už je vlastně v tom je obsaženo to, abyste si to opravdu užil. No hezky to si taky, zahrej, hezky ale, si
1: zastřílej. Ale já chodím do každého závodu s tím, nebo i jako na koncert, když jsme měli třeba absolutorium uh, a měli jsme vlastně absolvenský koncert, každý student šestýho ročníku, tak jsme, tak jsme měli nacvičený nějaký repertoár a tam vlastně... Byť to byl vrcholný výstup z té konzervatoře, tak jsem tam měl jako cíl prostě zvládnout některé ty věci, které jsem věděl, že mi dlouhodobě dělali problém, nebo jsem jak cvičil nějakou dobu, tak tam mám prostě jednotlivý body, co chci, aby se mi, abych zvládnul, abych věděl, jak jsem to udělal, nebo abych věděl, jak jsem to neudělal, aby třeba příště zase to vyšlo. A to stejné je ve střelbe.
0: Hmm. Kolik máte vzduchovek?
1: Já? Já nemám ani jednu. Uh, hm. Ale máme prostě <laughs> vojenské vybavení, který, který mám teda dvě vzduchovky, dvě malorážky. Já jsem si
0: říkala, z čeho střílíte? <laughs> no, my to máme
1: právě tím, že u nás ten systém je nastavený, takže my jako zaměstnanci uh, Dukly, takže pod ministerstvem obrany, ať už civilové nebo vojáci, tak my máme uh, vlastně klubový nebo vojenské vybavení, který my využíváme. Ano,
0: uh, dobře, kolik tedy využíváte vzduchovek? Z kolika střílíte? dvě. Dvě. Uh, violu máte předpokládám jednu. Ano. U Violi, kdyby vám někdo vyměnil nástroj, tak to i hned poznáte, že to není vaše Viola. Poznáte to u té vzduchovky, kdyby vám ji třeba někdo na závodech podstrčil nějakou jinou? Uh... Je to tak identické, tak třeba jako s tím hudebním nástrojem? Jako
1: jedna věc, začnu to složitější, tak je, to už je taková duchařina, tam je nějaký, nějaká rozptilovost v rychlosti. To je, jak rychle ta jabolka vylatí. To je někde mezi 170 až 180 met, metrech za vteřinu. Pokud by mi někdo vyměnil vzduchovku, tak bych se docela divil, když by tam byla stejná rychlost. Na to musí, musí být dobře nastavený i kompenzátor, což znamená, že aby to úplně nekopalo, tak tam je takové, taková pružinka s závažím, že vlastně to absorbuje ten zpětný nás. A tohle, když ne, není nastavený úplně naprosto přesně, tak já cítím při tom výstřelu, že něco je jinak. Něco je prostě uh, mimo to, co znám každou tu ránu.
0: Takže byste to poznal určitě. Že bych to tak poznal,
1: Ale je tam ještě, ještě jako taková další duchařina a to je to, že na terče, když bych viděl, že to střílí třeba hůř, tak by mi to bylo divný. Protože to prostě vidím, jestli měřím doprava, doleva. Je tam pár desetín, kam to může dopadnout a to už je zase trošku štěstí, ale když by tam byli nějaké velké výkyvy, tak to, to určitě, určitě poznáme,
2: slova krouží kolem nás jak sembít soubrať prosíti jenom nás to příběží. Ještě se střídí kolem čas a jeho dráci co už léka nikomu nevěří: tak se mi zdá. Sezóna končí dřív, než zasvoní v Jsi jak víno, živá, něžná, ostrá, bílá, léta jíčkaná, člověk se tě bojí. Sedíš a pouštíš koušky dýmu, je to síla, jenom vilhaná. Zkouším, tiše podesní. Tak se mi zdá, Konečí hosti u dveří. Tváříš se hochu jako pára z čaje, který někdo přesladil. Tenhle úsměv dobře v hlavě si spřádáš pomstu na můj klid. Tvá ostrá slova hledají cíl. Jo, ještě se stíví. Tak se mi zdá sezóna učí za než zasvoní hosti u dveří. Soukromá válka hosty plní nadávek, bojíš se na hlasíc. Vidím lidím tě je na očích. V bitvách, kdo zmívá mezi námi,
0: chlapče, toho ztrácíš
2: Je v čestu níž
0: se
2: zdá, se končí, hodí, tak se mi zdá, končí
0: tak se zdá, končí. Dnes se ve studiu téměř Tady tedy trošku imaginárně řekněme, protože hostem je František Smetana, náš jeden z nejúspěšnějších sportovních střelců, který často držívá v ruce vzduchovku, malorážku, ale také violu, což je pro moderátora možná trošku komplikovanější. To tak všechno nahňácat, jak se říká, do sebe lidově, protože nechci skákat od umění ke střelbě, ale ono zkrátka Ten váš život, Františku, je provázaný se vzduchovkou i s s violou. Vy jste už to naznačil, že tu svoji kariéru vidíte, že se bude spíše uvírat tím sportovním, tou sportovní cestou, než tou uměleckou. A já přemýšlím, proč peníze? Dá se více vydělat ve sportu? No,
1: to... To je, to je otázka, jestli zrovna ta střelba je ten sport, kde, kde je možné si vydělat velký peníze, protože uh, nedovedu si představit, co všechno by musel jeden individualista vyhrát nebo získat za úspěchy, aby, aby se vůbec jako připodobnil, já nevím, třeba úspěšný kapele nebo, nebo solistovi z klasické hudby, to jsou úplně jiné částky opravdu střelba, a to teda podotýkám, že u nás v českém systému jsou střelci na tom výrazně líp, jako vůči průměrnému platu a takhle, než třeba v Norsku. Mm-hmm.
0: Já, Takže je to u nás vydělečný sport?
1: Vydělečný to bych neřekl. Dá se tím uživit, jakože přežijeme. Přežijeme docela, jakože...
0: Lépe že... než muzikanti.
1: Je to podobný. Je, podle mě je to podobný, možná troši lepší. Ale je to prostě pár lidí v republice, a opravdu jako v jiných zemích, tak ti lidi jsou absolutně nezaplacení a vlastně chodějí do práce pro to, aby, aby vůbec mohli, mohli dělat ten sport jako koníček.
0: No víte, mě trošku napadá, jestli třeba to, že přesto, že jste se dostal na Janáčkovou Akademii muzických umění a vlastně od září nebo od října, kdy začíná vysokoškolský semestr, začnete studovat violu na vysoké škole, tak přesto, že vás vlastně čeká i ta kariéra umělecká, teď minimálně ta, ta studijní, tak přemýšlím, jestli třeba ten důvod nemůže být i v tom, jak violisté bývají často právě terčem, což se nám hodí v případě sportovní střelby terčem pro všechny muzikanty. Protože já si dovolím třeba zmínit tady jeden z mnoha vtipů, kterých je na internetu a na nejuriznějších konzervatoristických facebookcích a podobně sociálních sítích strašná spousta. Třeba tento, který mě zaujal, už jste slyšeli o tom violistovi, který nehrál falešně. Já také ne.
1: <laughs> a víte, která viola zní dobře? Nevím. Nebo víte, jak ní viola na dně oceánu? Ne. <laughs> jako dobrý nápad, ale to, to jsou takový... <laughs>
0: ano, a já tady asi fóry, ještě... který já... teda
1: upřímně tomu dáváme, my někteří violisti, a já opravdu patřím mezi ty, kteří tomu jako docela dost nahrávají těm vtipům, takže tam je...
0: A nahráváte jak? Jakým způsobem? Že hrajete falešně?
1: No, to to, to ne třeba úplně falešně, ale že jsme... Prostě takhle tím, že ta kultura houslistů, že to jsou prostě ti neambiciozní, ale prostě ti, kteří opravdu dělají tu muziku a chtějí to dělat, tak vlastně... A violisté
0: nejsou ambiciozní tady, chcete tím říct?
1: Ne, ale violisté jsou z 90% ti odpadlí a ne, ne, že neúspěšní, ale... Ti, kteří vy...
0: původně dělali ano, housle. Tak, vyselektovaní
1: kteří jdou na violu. A úplně upřímně. Já jsem zrovna ten violista, který chtěl být strašně houslista, byl na to fyzicky strašně velký, neměl proto dobrý předpoklady. A vlastně až na ty konzervatoři zjistil tak nějak, jak ty ruce fungují, jak to, jak to vůbec uchopit a může si dělat nějak tu svoji muziku, kterou teda mám teďka štěstí, že ještě budu moc nějaký čas provozovat dál na jamu, ale. Opravdu je spousta příležitostí během mého studia, kde já jsem dával velmi dobrý materiál na, na potenciální vtipy prostě Ať už to byla moje znalost hudební teorie nebo znalost hudebních dějin, prostě tím, že nejsem nejpoctivější student a nejplnější, tak opravdu ta materiálová zásoba, která, ma, která teďka tkví u mých spolužáků, to můžou vymýšlet pár let v kuse a tak nedovidou jim.
0: můžu ještě jeden, který mě ještě jako pobavil. Co se stane, když umře violista u prvního pultu? Nic. Šoupnou ho k druhému a hrajou dál. <laughs> Takže bez violi se obejde i orchestr, to asi ne?
1: Ne, ne, to, to, to byl pokus mého učitele, který je členem Brněnské filharmonie, že já nevím, jak to, jak to zkoušel, ale nějak jako měli zkoušku nějakého díla klasicistního, ano, s tam zastavili violovou sekci že to, to hráli všichni kromě viol a ty violy, jak jsou takový střed, vlastně house jsou výšky, basy jsou spotky s violončelama, tak ty violy jsou takový jako zanedbatelný, nic uprostřed, ale když to tam to nic není, to. tak to tam není celek, prostě něco tam chybí. Takže byť je to taková... ne je to taková doplňková disciplína, ta viola, tak je to důležitý prostě pro ten celistvý obrázek. I ráme, jsou součástí je to obrazu. orchestr,
0: přesně tak. A dává tomu ten, ten hlavní zvuk, aby to všechno dohromady, dohromady fungovalo. A víte, já jsem vždycky měla pocit, když jsem právě četla ty vtipy a tak jsem často slýchávala, že to je přeučený houslista na violu, tak jsem měla vždycky dojem, že, že se to i tak bagatelizuje i proto, že je to jednodušší se naučit hrát na violu než na housle a to je taky asi úplná hloupost. To popřete?
1: To já, tohle je takový jako rizikový téma, protože ka- každý téma každý, má, každý, jako já bych strašně rád řekl, že violisty jsou prostě jako technicky schopnější, ale ona to není pravda, protože prostě dost těch violistů to prostě nezvládlo to umění, na to hrát. A jako ono to strašně blbězní od někoho, kdo si sám o sobě nemyslí, že by byl nějaký mega violista, ale na violu hrát a vlastně rozeznít ten nástroj, to je, to je něco, co ne každý houslista zvládne a může být dobrý houslista, ale já si nemyslím, že by byl automaticky dobrý nebo vůbec jako nadprůměrný violista.
0: Takže je jednodušší rozeznít housle, podle vás?
1: To 100% to je jako čistě fyzikální zákon že to je to, že lepší ty struny jsou, uh, je to menší, takže je to jednodušší na rozehrání. Ta struna, ta fyzika funguje prostě jinak. violončelo je v tomhle hezký kontrast k těm houslím, že tam opravdu ti čely si musí zabrat a musí chytit tu strunu. A u violy je to podobný, akorát my to máme pod bradou.
0: Hmm, a víte, že to říkávají i kontrabasisté. To že je úplně to stejné, to, to je to ještě večší kontrast.
2: No.
1: To, je, <laughs> to, je právě u, jako to jsou ty dva extrémy ale u kontrabasistů je to porovnání strašně těžký, protože u kontrabasistů se říká, o, no, ty vaše kontry, to je, to je, to, to ani nepotřebujete. No ale si tím, že mají solový koncerty, je to prostě jako plnohodnotný solový nástroj, ano. tak jako je, tak
0: jako, jako jsou ty housle,
1: nebo je to tak braný ve společnosti. Tak, uh, tak tam je to jednoduchý, jako například. Na
0: A co vy máte rád na viole? Proč ji máte rád? Proč jste jšel studovat na Jamu?
1: Uh,
0: Dlouhé je... přemýšlení Františka Smetany. No.
1: Tam, tam my jsme měli nějaký dlouhodobý plán s panem učitelem Machajenem, jak vůbec jako se připravovat, jak udržet nějaký, nějaký vlastně ten program, té přípravy nejenom jakože roční, ale jako celostudijní. Celo uh-huh. uh-huh. Aby vlastně ta naše práce, která trvala 6 let, tak aby to bylo něčím nezakončený, ale aby to někam vedlo. A každý ty, ty hraní na těch seminářích každého půl roku, každý zkoušky na konci roku, maturita, pak absolvenský výkon. Všechno tohle, to jsou cíle, které jsou naprosto nezbytné k tomu, aby ta dlouhodobá příprava se někam posunovala. Jsou takový ty malé vrcholy před takže, Everestem.
0: Takže bylo to logické vyústění. Bylo kratka. to
1: logické vyústění k tomu, že my jsme si řekli, pokud budeme mít v lednu příjmačky na jamu, a na začátku března bude absolu, absolvenský koncert, tak my si můžeme úplně v klidu říct, že pokud my se dokážeme připravit tak nějak uh, úplně jiný repertoár, pokud ho dokážeme připravit na jamu, tak ten absolvenský výkon bude vlastně trošku níž. Když to tak budeme brát a na si to takhle nastavíme, tak vlastně ulehčíme mě jako hráči, že to bude méně stresu. Hmm. Takže v momentě, kdy já jsem šel na... Uh, přímačky námu. Já jsem tam šel naprosto bez nějakých emocí, protože já jsem za prvý nevěřil tomu, že by jsem že to mohlo povíst. Uh, ne to, že by mě přijali. To je, jako, to je věc, která mě moc nezajímala. Ale že by se mi povedlo být v klidu, protože to je věc, kterou já tolik neznám. A ty moje cíle byly vždycky v tomhle i v tom střílení spojený s tím, že já od sebe něco očekávám jako... Podle, na základě nějakých zkušeností. Protože když přijdu do stresové situace, což je takový malý konflikt, každý závod nebo koncert, že já tam přijdu, teď vidím to publikum a rozjedou se ve mně nějaké emoce, tak tady tenhle vnitřní konflikt, jak to přeprat, jak se donutit opravdu, aby mi to bylo jedno, abych si dělal tu svoji muziku, abych vlastně pracoval a vnímal to tělo, ty ruce a ten nástroj, tak jak jsem se to učil nebo jak to dělám při cvičení, tak to je právě ten můj cíl, který mě zajímá.
0: Víte, eh, Františko, já když vás tak poslouchám, eh, tak trošku se dostávám do pocitu, že eh, konzervatoř, studium konzervatoře, je jeden velký stres šestiletý. Podle toho, co říkáte. Eh,
1: to možná za mě mluvili Uh, z vás vy,
0: violista, no ale teď ne, říkáte...
1: To, tohle je určitě, určitě pocit všech mých spolužáků a já, pokud někdo z celého našeho ročníku měl pocit, že je to pohoda, tak jsem to byl já. A to kvůli tomu, že já jsem tam většinu času...
0: Ale teď to no, úplně tak nevyznělo, jak jste mluvil o tom, že je vlastně potřeba si dělat i ten klid a tu, ten cíl, abyste to zvládl, ty svoje emoce a ty svoje nervy, ten svůj to stres. Je,
1: to je nějak jako povahově daný, to, jak, jak já mám Přístup vlastně k těm momentům, který jsou. Prostě naprosto... ty emoce zvládáte. No tím, před tím, tím, že my jdeme na koncert, tak to se liší od toho, kdy já si to cvičím, nebo kdy si to hrajeme na naší cvičný učebně, tak se to liší tím, že teď to musíme udělat. A to teď, to je taková tíha blbá, že my tam kdykoliv přijdeme, a je to teď. A úplně to stejný je v tom střílení. Já můžu trénovat a být nejlepší mistr světa v tréninku, ale v momentě, kdy jdu na závod a je tam to teď, tak se netrefíte. Tak to tak mění tu mm. práci, to vnímání těla. Mně se pomalu odkrývají konečky prstů, když jako se řekne start, já mám nástřel hotovej, vím, že všechno funguje, ale ta změna střihem, To je něco, co naprosto mění myšlenkový pochody, rozjede se tep srdce, rozjede se nervozita, chvění, chvění, u mě se chvějí teda ruce. Takže to je je faktor, který je strašně individuální, a tohle byla třeba věc, kterou já jsem musel dlouho, dlouho, dlouho přicházet na to, co vlastně mě vůbec bude moct tak nějak fungovat. Proto jsem si vymyslel takový ten oslý můstek celého toho přístupu, že vlastně mě jedno, jak to dopadne, mě jedno, jestli si z dobře toho budeme dělat.
0: Hesky, hezky si zastřílet. Snažit
1: se provádět vlastně tu práci, kterou já mám nějak ne naučenou, ale o kterou usiluju dlouhou dobu, vlastně to, jak si to řemeslo dělat.
0: Hmm. Napadá mě, kroma, my se stále točíme vlastně o té soustředěnosti, trpělivosti, u, tom vnitř, u toho vnitřního klidu a mě ještě napadá zrak, dobrý zrak asi, nebo asi ne, ale určitě musí mít sportovní střelec, nebo existují nějaký střelci, nějací střelci, kteří mají třeba nějakou tu dioptrii
1: Třeba malou. já mám do obtéry a 4.
0: Máte, ale nemáte brýle.
1: Brýle. Čučky. <laughs> brýle jsem si dneska ráno rozsedl, to bylo velmi. <laughs> by. Jsem seděl v travě <laughs> a říkal jsem si, no to ten den začíná dobře, nejsem moc vyspaný. Jdu do rádia, a
0: nemám brýle. Tak počkejte, máte brýle na čtení?
1: Jo, nemám brýle na čtení, Máte ale nadálku. na dálku.
0: Na dálku, no to a. je neuvěřitelné. A tak jak střílíte, střílíte bez brýly?
1: Ne, máme vlastně tam na ty dírce, přes kterou koukáme a srovnáváme kruh mušku a terčku latej, tak my tam máme malý dioptrický sklíčko přišpendlený při, při takovou, takovou tyčkou, a to, to
0: vlastně. A tam má každý svoji dioptrii?
1: Tam má každý. No, tak byli tak to některým nepomůže, <laughs> ale má tam každý vlastně dioptrii, kterou to takhle, by bylo podle, podle pravidlo si můžeme nastavit uh, každý, co, co chceme, jako tu dioptrii. Mm-hmm. Takže každý podle své diagnózy a receptu, tak se nast, uh, nastaví tu dioptrii a vlastně to používá jako korekci. Že u mě se úplně běžně děje a to třeba se nám stalo právě v tom baku ve finále, že já jsem měl blbě daný monitor vedle sebe, já jsem na něho neviděl. A tam je jeden společný monitor, vlastně to, co vidí i diváci, tak to leží tak jako pět metrů od nás na zemi a já jsem na to viděl a já jsem viděl tak strašně blbě, protože jako jedna dioptrie a ještě mě se jsem tam rozhledou oči, že já prostě nevidím nevidím fakt jako když mám ten kontrast toho dioptrického sklíčka v miřidlech a pak mám přeostřit někam jinam, tak je to velký problém. A mně se stalo to, že já jsem vystřelil asi 7 ran v tom finále a já jsem prostě nevěděl, kam to chodí. Já jsem si furt myslel, že to je uprostřed. A já jsem se pak normálně celý zavrtěl, Podíval jsem se na monitor a uviděl jsem, že to mám všechno vlevo dole. Tak jsem až jako na to zareagoval po sedmi ranách a to bylo strašně vtipný, protože já jsem úplně očima vyignoroval. Já jsem střílel prostě slepo. Já jsem viděl terč, ale neviděl jsem vůbec, kam to chodí. Jako, <laughs> nebylo to špatný, byly, byly ty rány u sebe, ale prostě nebylo to uprostřed. Takže hmm. jako naštěstí mě Aneta Brabcová v tomhle podržela no, pro ten bronz mě přitáhla za, za kotník.
0: Ale, ano, dobře. Uh, co mě tedy fascinuje, je střelba na pohyblivý terč. To je úplně extra disciplína. A asi úplně rozdílná oproti všem ostatním. Když se něco hýbe a vy do toho máte střílet, nedovedu si to představit. Zkuste mě popsat, co tam třeba prožíváte. A to možná pro ty dioptrie je ještě náročnější.
1: Na pohyblivý cíl my úplně nestřílíme. Puška je teďka čistě statická, ale máme...
0: Ale četla jsem, že jste střílel i na pohyblivý. Ne.
1: Ale to je... To je uh, my máme možnost v rámci toho, že že máme nádherný areál v Plzni, v Lobzích, tak to je střelnice, kde vlastně není jenom malorážka, zduchovka pro pušku, ale je tam i 25-metrová střelnice pro pistoláře a ti mají právě třeba pěterčů vedle sebe. Ale statických teda. Jim se rozsvítí žárovka a oni mají 4, 6 a 8 vteřin na to je trefit. Že mají vždycky 10 ran po 8, 10 ran po 6 a 10 po 4. A my máme jako možnost v rámci kamarádství si to s ním zkusit navzájem. Vedle je ještě broková střelnice, takže když, když se domluvíme, tak můžeme vyzkoušet právě to, že letí ten holub vlastně opravdu zleva doprava a my si vyzkoušíme, jaký to je náhodný a prostě snažit se to chytit. V tom to je, mm-hmm. to je úplně jiná disciplína. Kamarád B, náš, tak ten střílí právě běžící terč, že na 10 metrů mu zleva. V deseti metrech, tam je takový dvoumetrový okýnko a mu vyjede terč, který se pohybuje, já nevím, těch, ty, ty dva metry projede za pět vteřin nebo něco takovýho, tak to je opravdu nahodit tu zbraň, trafit to za pohybu, to už je opravdu o tom, že na těch deset metrů při ty rychlosti duchovky je to o přecazování. A to je akorát úplně v jiném ohledu sport nebo disciplína, kde ty vědomosti a znalosti a ta koordinace, prostě je opravdu to vědění tam musím namířit, aby to vlastně se trefilo. Takhle to musím nastavit, takhle to musím udělat. Ten proces, který vychází z toho těla, jak ovládat tu zbraň, jak ovládat vůbec jako tu přípravu dlouhodobou, tak to je, to je, tohle je třeba úplně něco jiného, než co máme my. Brokaři, to je, to je úplně jiná disciplína. Ti, ti používají to tělo úplně jinak.
0: A vy jste zkoušel už střílet z ostré zbraně?
1: Co znamená ostrá zbraň?
0: Tak, lajcky řečeno, tak která zabíjí, ve které nejsou Diabolky?
1: Tak my nestřílíme jenom Diabolka, mám malorážné pušky, to mám vlastně long, long Rifle, to je malé náboj. My jsme chtěli střílet velkorážky, což je prostě větší náboj, ale vlastně principálně to stejný. To jsme ještě nestříleli, nicméně tím, že já jsem vlastně vyrůstal v Nivnici, od, odkud pocházím, tak uh, já nevím, 300 metrů za domem, tak tam je střelnice. Takže já jsem vyrůstal s tím, že u otevřeného okna v sobotu ráno já jsem slyšel výstřely. Každou středu, pátek odpoledne, když byly tréninky, tak jsem slyšel opět výstřely. Takže můj trenér, který tam dělal uh, instruktora a trenéra v kroužku, tak skrze něho jsem se pak dostal po tu střelbu a samozřejmě on tím, že jako zaměstnanec České zbrojovky dělal toho instruktora tam. Teda než by to byla jeho práce, ale byl zamyslený České zbrovky a mimo jiné byl instruktor na té střelnici, Takže měl tam dost často zákazníky, kteří si chtěli za- zastřílet a skrze to jsem se dostal nevím, pro takové ty ruči- ruční palné zbraně, samopaly,
0: a to vás nelákalo, že byste, nebo v čem je vlastně ten rozdíl? Já si to představuji, tak a teď budu mluvit ob, absolutně jako lajk, like, jako amatér, když vidím v těch filmech, když někdo střílí z té pistole, tak namíří, střelí a teď ho to úplně odhodí. Ale to je <laughs> smysl. Ale trošku to no, má, no že to jestli spětné, to odhodí že to toho,
1: koho to trefí, nebo toho, kdo vystřelí. Ne, teď mluvím
0: jsou... o, té, o té pistoli, že ona se vlastně i tak jako jo, vrátí zpět tak, děkuji.
1: Samozřejmě... Tak to
0: vás třeba jako nebaví, e, proto střílíte ze vzduchovky? Já
1: upřímně bych měl asi problém i s brokama. Já prostě... Proč? Nemám, protože to, to je už jako normální brokovnicový 12 dva, dvanáct, náboj. A to, to kope docela dost, já to nemám rád.
0: Kope, to je to slovo, ano. No.
1: Je, tam, mm-hmm. je tam ještě právě ten zpětný Který nás kri, vlastně. je dost často spojený s tím, že hmm. když to kope, tak to hmm. je hlasitý. Já tuhle kombinaci nemusím, a prostě hla- hlasitý zvuky od doby, co, co jsem muzikant, tak to vyzýbat. je
0: taky zajímavé, hluk je to jenom u těch vlastně, u, u těch pistolí tedy, u těchto zbraní, a nebo u té vzduchovky tolik hluku není, takže to vám nevadí jako muzikantovi?
1: Takhle, u vzduchovky se podle pravidel může střílet bez sluchové ochrany, nicméně já bych to nikdy nedělal sám pro sebe. Ničil byste si jemně. sluch? Ne, mě to vadí mě to vadí, mm-hmm. protože to, ne- to není tak intenzivní zvuk, aby to... Uh, a tam vadí spíš to, jak to, jak to narazí uh, do toho kovového uh, plechu, nebo do kovový uh, hola pačená, uh, za terčem. Takže to, jak to narazí do toho kovu, mě to... To je
0: nepříjemné.
1: Mě to, mě to vadí, že jsou to prostě takové jako protivné zvuky. To je důvod, proč já vždycky používám sluchovou ochranu. Ale třeba... Uh, u těch očí, tak my nemáme předepsanou žádnou zrakovou ochranu, ale je to oboje a v obojím, nebo takhle, každý vzájemně, teda vlastně nevzájemně, ve střelbě oči a v, při té hře na violu jsou důležité uši samozřejmě, tak oboje je to prostě takový jako rizikový. Všechno
0: ne? si chráníte.
1: Tedy. No, no, do toho ještě ruce, že prostě, když by se zlomil jeden prst. Máte něco otázka,
0: pojištěného? Oči, uši, ruce?
1: To asi nemám.
0: Myslím Nemáte. si, že nemám. Nemáte strach. Ostatně i ty ruce uh, by byly důležité nejenom k viole, ale právě k té vzduchovce. Že? Tam, tam uh, je to známé, že muzikanti uh, mají strach. Uh, sekáte třeba dřevo někdy? Někde. Nebo nema, se roz, možnost, jste rozhodnutí, že to ne?
1: Jako neměl bych s tím problémy. Já si myslím, Nebali že byste se. že jeli to specifické zaměření a jako, na takový úrovni, že mě to uživí násobně a musel bych kvůli tomu, já nevím, třeba najmout si řidiče, abych jako nebyl unavený a nevyboural se a něco se nestalo. Nejsem v téhle situaci, nemám problém jít si zahrát fotbal s kýmkoliv, byť jsem teda dlouho nahral. Prostě ne, nemám žádný preventivní opatření k tomu, abych se nezranil. Na t- první krok musel bych začít něco dělat. Takže to, to je takový takže vlastně moje prevence je to, že,
0: že, to že, nedělá toho, toho, to. že toho
1: moc nedělám. No.
2: Mám strach výjít na ulici, aby mě nezabila střela. Magora s malou co má člověk dělat? Bojím se mít psa, že mi ho otráví. V letadle sedět, určitě to spadne. Nevěřím vodě z trubky, ani vodě zpětky. Už nechci televizi, nechci zprávy z četky.
0: se mi nestane, protože mám takovou prevenci, že nic nedělám. To naposledy řekl František Smetana, jeden z našich nejúspěšnějších sportovních střelců a také violista, který teď, kterého teď budete moci potkat od září na Janáčkově akademii muzických umění v Brně, protože hraje i na violu. Není to samozřejmě pravda, že nic nedělá, já to musím dementovat, protože dělá hodně. Teď přivezl bronz s Anetou Brabcovou byli čtvrtí. Sice to bylo bez medaile, ale prostě jsou to naprosto fantastické úspěchy z evropských her, které teď proběhly v Polsku. A já se teď snažím už mluvit na Františka Smetanu rychle, protože vím, že čas je neúprostný a za chvilku nám ta bezvadná hodinka, řekla bych i dnes, poměrně veselá, rychle uteče. Takže když už jste začal takhle teď z Vesela, ten poslední vstup jsme tak veselé ukončovali, tak já si dovolím trošku možná snad veselou otázku, Lásku. Nemám ráda jednoduché samoučelné otázky, ale přece jen mi tedy jednu dovolte. Vaše příjmení vás k hudbě přímo předurčuje. Pátral jste někdy po svých kořenech? Znáte svůj rodokmen, co by František Smetana?
1: Já jsem zatím zaregistroval snad jenom jedinýho Františka Smetanu a to z hodou okolností, kdy jsem dělala příjmačky do Kroměříže a pak do Brna a pak do na Prahy konzervatoř. na konzervatoř tak uh, mě v Brně uh, tak jako zkoušeli takovýma záludnýma otázkama. Víte, kdo, byl, kdo je František Smetana? A já říkám, nevím, že no, to je violončelista v České filharmonii. No a druhý den jsem měl příjmačky v Brně a v Brně se mě ptali, víte, kdo je František Tam už Smetana? jste to věděl. A já říkám, no, samozřejmě, to je violončelista Čelista v České filharmonie.
0: A proto tak, jste se dostal do Brna no, na koncert? No, proto
1: jsem se možná nedostal, <laughs> ale pak mi, pak vlastně na... Uh, odvolání, že já bych jako chtěl a třeba i na violu, tak mě mě hned druhý den volal pán ředitel Maňásek, bereme vás. A a vidíte,
0: a teď budete studovat violu na vysoké škole.
1: Jako, asi kdyby mi to někdo řekl těch osm let zpátky, ještě předtím, než jsem vůbec začala připravovat na příjmačky, tak bych nevěřil nevěřil, jako ničemu z toho, co, co teďka mám, co teďka Prožívám, nebo co máme za sebou. Vlastně teďka, když by, když by se ukončovala kariéra jak střelecká, tak se ukládal nástroj k nějakému dlouhodobému spánku, tak asi, by, asi bych mohl s klidem říct, že jsem se dostal dál, než jsem se kdy myslel, že se dostanu.
0: Kam se chce dostat František Smetana, co se týče střelby ze vzduchovky? Vidíte se někde na Olympiádě, Protože to je většinou ten, ta nejvyšší meta, ten nejvyšší cíl, sen všech sportovců.
1: Já jsem v tomhle tom dost skeptický, co se týče, když je nějaký cíl, který je takhle jako, ne že povrchně, ale je to, je to takový nic neříkající cíl, bez, bezpředmětný, já si nedovedu představit, proč bych měl chtějit být na olympiádě z jiného důvodu, než kvůli nějakému statusu. A ten to status toho ří... moc říct, vlastně teďka uh, můžu říct, že jsem byl na evropských hrách a už to je jako docela takový krásný a pro mě to je takový jako hřejvý, ale moc říct, byl jsem na olympiádě. to je podstatně unikátnější, je to jako událost, sportovní bez jakékoliv konkurence, to je prostě fenomén, ale já to určitě nemám pro sebe jako cíl jediného jednoduchého důvodu. Za prvý neulahčí mi to ty závody, které k tomu vedou a za druhý asi, asi pro mě je důležitější mít nějaký racionálnější cíle a to je třeba dalších pár závodů, který nás čekají, tak i zvládnout v nějaký technické příprave, nějakým způsobem, nějak se na ně připravit a prostě dělat to řemeslo dál a snažit se to posouvat. To, jestli to dopadne, to už byl by řečeno neovlivním já, ale nebude to záležet jenom na tom, jestli já si to přeju, nebo co je můj cíl, ale to, jak budu pracovat. A ta dlouhodobá tréninková práce se pak odrazí na těch výsledcích a ať ty výsledky sami rozhodnou, jestli tam prostě patřím nebo ne
0: kolik tedy hodin týdně trénujete, nebo jak si máme váš trénink představit?
1: E, Oficiálně nebo neoficiální verzi, protože teď je dovolenkové období, za dva týdny odlítáme do Číny na univerzitní hry, potom, potom máme mistrovství světa, asi za týden a půl, takže teď vlastně, kde je ten vrchol sezóny po, po evropských hrách bylo volno, tak teď toho moc si troufnu říct uh, dohromady jako sportovci nenatrénujem, ale tam je důležitý my tím, že jsme technický sport tak to je taky o nějaký prostě mentální přípravy my tím, že nejsme atleti, kteří prostě musí Silový, vybuchnout a musí se namotivovat tak my musíme mít nějaký klid a odpočinek a právě na ten vrchol my potřebujeme začít trénovat a k tomu je potřeba nějaký klid, relax a my už jsme měli vlastně ten absolutní vrchol sezóny teď ty evropské hry teďka byl klid Teď přijde zase trénink a takových 8 až 15 hodin střední intenzity. V průběhu sezóny, když jsou intenzivnější, tak to může být 14 až 20 hodin týdně jenom střílení.
0: Takže střílíte víc, než hrajete na violu.
1: Než to trénujte. jako definitivně, tak my máme čtyři disciplíny, to je leže, kleče, stve, všechno v malorážce a pak vzduchovku ve stve. Takže to jsou vlastně čtyři různé věci, kterými musíme trénovat. A vlastně viola je jenom jedna. Na druhou stranu tam máme, uh, já nevím, sonáty, nějaké etidy, cvičební materiály, stupnice, koncerty. Tam si jako můžu vymyslet různý díla, ale fůl je to jako ten jeden nástroj. A třeba moje hlava to nepobírá. Já prostě tím, že ty uh, body... Uh, Teď mi vypadalo, jak se to jmenuje. Prostě jednotky soustředění tam na to nejsou, tak já musím hospodařit s tím, co kam, kdy, jak reflektuju tu pozornost.
0: Františko, já vám přeji, abyste vždycky dobře hospodařil, abyste to dobře na těch miskách vach zvážil, abyste vždycky věděl, k čemu se máte momentálně přiklonit, protože zdá se, že to děláte správně do této chvíle, protože zatím vám to všechno vychází. Takže ať už vás potkáme, jak jsem říkala na začátku na střelnici, nebo vás uvidíme v televizi tak na mistrovství světa nebo v Číně na univerzitních hrách, ať už o vás budeme číst, co se týče vašich výsledků střeleckých, anebo vás potkáme někde na koncertě nebo, jak jsem říkala, na Janačkové Akademii muzických umění, tak ať se vám tam všude daří Jsem moc ráda, že jste přišel a že to bylo takové veselé, uvolněné, velmi příjemné povídání s jedním z našich nejúspěšnějších sportovních střelců. Měte se moc hezky, František Smetana byl hostem pořadu Na stole je téma. Ať se vám daří.
1: Děkuji, mějte se hezky a děkuji za pozvání.
0: Naschledanou. U dalších pořadů vám příjemný poslech přeje, ale naše divá. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a
1: po půlnoci.